0: Brand Heiß, dein Employer-Branding-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Brand Heiß, eurem Podcast rund um Arbeitgeberattraktivität. Und auch heute ist der Udo wieder mit dabei. Grüß dich, Udo.
1: Hallo Stefan und ein Hallo an die Zuhörer.
0: Wir waren ja auf einer Veranstaltung die Woche gemeinsam. Und haben festgestellt, dass das Thema Employer Branding und Arbeitgeberattraktivität ja heute eigentlich äh, auf jeder Agenda steht und überall bespielt wird, weil es so wichtig ist, oder?
1: Ja, vor allen Dingen ähm, überraschend sage ich mal, dass es keine Veranstaltungen mehr bedarf, äh, wo HR im Fokus steht oder wo HR drüber steht, sondern ähm, wir haben ja einen klassischen Kundenservice-Kongress gemacht oder ein Event gemacht ähm, und äh, dort tauchen einfach diese Themen auf. Also wir hatten in dieser Veranstaltung ein Barcamp-Format, wo das Thema äh, Employer Branding auf unterschiedlichste Art und Weise bespielt wurde mit mehreren Sessions. Ähm, obwohl es genug andere Themen auch gibt im Kundenservice, die spannend sind. Und äh, wir hatten abends bei einer Award-Verleihung, wo ähm, Projekte vorgestellt wurden, die ähm, einfach einen Mehrwert bringen, ähm, hatten wir auch von vier, fünf Nominierten oder so, auch zwei dabei, die sich wieder um das Thema Arbeitswelten äh, gedreht haben. Also insoweit schon spannend und eins, was stark im Fokus steht.
0: Und das finde ich ja so toll oder fand ich auch so toll. Die Bischung macht's. Das wurden halt alle Themen bespielt und du hast völlig recht, das Thema Employer Branding oder Arbeitgeberattraktivität, HR, Mitarbeitende kann man heute einfach nicht mehr ausblenden. Ich glaube, da gibt es kaum eine Branche, die sich das noch erlauben kann.
1: Ja, was ich klasse finde, ist, dass ich viele Sachen einfach, die man sonst gar nicht so, so direkt zum Thema Employer Branding dazuzählen würde oder so, einfach damit reinspielen. Das sind Technologiethemen, die aber dann von der Argumentation her auch immer wieder dahin gehen, dass man damit die Mitarbeiter stärkt, den Mitarbeitern Möglichkeiten gibt, ihren Job vernünftig zu machen und das dann auch schon wieder in das Thema Employer Branding einzahlt. Denn ganz viel Fluktuation entsteht halt dadurch, dass die Mitarbeiter nicht in die Lage versetzt werden, ihren Job vernünftig zu machen, weil die Technologie halt nicht ähm, funktioniert am Arbeitsplatz und deswegen Frustration da ist. Und ähm, damit zählt auch neue Technologie auf das Thema Employer Branding ein.
0: Unbedingt. Und es ist schön zu sehen, dass diese Erkenntnis so langsam durchsickert, dass die Technik da den Mitarbeitenden und den Kunden dienen muss, und dann die Mitarbeitenden ja in die Lage versetzt, die die bessere Arbeit zu machen. Also was ich an Technik auslagern kann, sollte ich auslagern, damit meine Leute einfach mehr Zeit haben für die Sachen, die die Technik eben nicht kann oder die ich vielleicht auch gar nicht von der Technik möchte.
1: Ja, ich glaube, man muss klar im Kundenservice, also die Veranstaltung hatte ja speziell dieses Thema im Fokus, die sieben Todsünden im Kundenservice, wo es einfach darum geht, der Kunde möchte am schnellsten eine Antwort haben und manchmal sind die Lösungen relativ simpel und das kann ich dann automatisiert machen mit Chatbots oder wie auch immer und habe dann natürlich mehr Freiraum für die komplizierteren und komplexeren Themen. Und somit wird es für den Mitarbeiter spannender, weil er nicht halt 0815 macht, ähm, sondern wirklich sein Fachwissen an der einen oder anderen Stelle auch äh, anbringen kann oder ähm, einfach Leuten hilft, indem er schnell auf ähm, Wissensmanagement und so weiter zurückgreift, ähm, weil es ihm zur Verfügung gestellt wird. Und äh, auf der anderen Seite, der Kunde, den interessiert jetzt nicht, wie er die Lösung kriegt, sondern am besten, dass er so schnell wie möglich eine kriegt.
0: Genau. Und das Schöne auf deinem Kongress war, wieder zu sehen, wie dieser Austausch funktioniert mit den Best-Practice-Beispielen. Dass da also wirklich so ein paar Vorreiter vorne auf der Bühne stehen oder so eine Barcamp-Session halten und sagen, hier, das haben wir schon umgesetzt, das funktioniert und ihre Ergebnisse dann da auch ganz angstfrei präsentieren. Weil genau so können wir ja lernen, indem wir uns anschauen, was andere gut gemacht haben und überlegen, wie wir das für unsere Kunden umsetzen können.
1: Ja, wir beide haben ja gestern schon mal ganz kurz auch miteinander gesprochen gehabt. Da ging es ja um das sogenannte Thema Fuck-up-Night, also ich sag mal Projekte vorzustellen oder seinen Werdegang vorzustellen, der nicht immer gerade war und wo nicht immer alles gut gelaufen ist. Ich glaube, da ist man generell noch ein bisschen zurückhaltend, was dann die eigenen Misserfolge im Unternehmen angeht, die dann tatsächlich vorzustellen. Aber es ist ja schon mal ein großer Schritt oder so, dass man mit Projekten rausgeht, die, die positiv gelaufen sind und wo man zeigt, dass man Vorreiter an der einen oder anderen Stelle ist. Und was wir gerade bei den Awards gewonnen haben, äh, wir können ja also wer äh, unsere Episoden schon mal verfolgt hat, der weiß, dass wir schon mal über äh, Prokom Bestmann und mit Jens Bestmann gesprochen hat, der sich genau für diesen Award beworben hat und der ihn dann anschließend auch gewonnen hat. Wir haben über das Thema G neue Arbeitswelten gesprochen. Ähm, das war genau diese Combi, die dort vorgestellt wurde und ähm, es zeigt, da reicht nicht, so langsam sich anzupassen und, und Arbeitsplätze moderner zu machen, sondern die gewinnen halt ein Award und bekommen halt sehr viel Presse dafür, dass sie das Ganze revolutionieren. Das heißt, sie haben das Thema Event Work gespielt, ähm, sodass Mitarbeiter jetzt zu ihrem Arbeitsplatz kommen äh, und sagen, das ist nicht mehr das Büro, sondern das ist eine Location oder so, wo es ähm, unheimlich viel Spaß macht, hinzukommen, ähm, Sachen links und rechts neben meiner Arbeit machen zu können, die mich entweder entspannen oder aufbauen oder äh, wo ich mich körperlich betätigen kann, um Aggressionen abzubauen oder whatever, ähm, um dann wirklich seinen Job auch ähm, wunderbar nachgehen zu können. Und das ist ein Invest, den sich viele mit Sicherheit nicht trauen, also diesen großen Schritt zu gehen, ist aber das, was es ähm, einfach bringt, äh, wenn man vorne mit dabei sein will und Aufmerksamkeit auch generieren will. Was dann dazu führt, dass auch wieder Bewerbungen kommen, dass die Fluktuation geringer wird und, und, und. Also insofern äh, glaube ich in den West, der ähm, im ersten Step ähm, erstmal Geld kostet, aber wenn man sich dann von unterschiedlichen Perspektiven das Ganze anguckt, äh, glaube ich sehr, sehr sinnvoll ist.
0: Und deswegen haben die auch völlig verdient gewonnen, weil das wirklich der große Schritt ist. Die haben das nicht ein bisschen netter gemacht, sondern die haben das richtig geil gemacht. Und das ist, wie du sagst, das ist dann nicht mehr der Arbeitsplatz, sondern das ist was, wo ich morgens mich freue, hinzugehen, wo ich gerne aufstehe und gerne dahinfahre, fahre mich darauf freue, da zu arbeiten, die Kollegen zu treffen. Und wie du sagst, da war ja alles, alles dabei von der Umgestaltung. Aber zu diesen großen Schritten, zu diesen Best-Practice-Beispielen, Machen wir zwei Jahr Ende Oktober auch eine Veranstaltung, vielleicht sprechen wir da noch mal drüber, weil auch da würden wir uns freuen, wenn ruhig einer mit seinem Fuck Up Erlebnis kommt, oder?
1: Ja, du hast es angesprochen. Wir machen ja ein Barcamp am 28. Oktober. Ähm, ursprünglich der Termin 31. August angesetzt. Jetzt haben wir es verschoben auf den 28. Oktober. Ähm, und da geht es halt rund um alle Themen, HR, ähm, Recruiting, Arbeitswelten, Gesundheitswesen, alles, was ähm, irgendwo mit dem Thema äh, Employer Branding zu tun hat. Und ja, derjenige, der kein Barcamp kennt, Barcamp heißt immer ohne Agenda in eine Veranstaltung gehen und die Agenda mit selbst gestalten, sodass also, ich als Teilnehmer sagen kann, kann. Ich würde ganz gerne mal über das oder das Projekt sprechen oder über das und das Thema. Und da freuen wir uns natürlich, wenn auch der eine oder andere kommt und sagt, wir haben auch Sachen in den Sand gesetzt, weil wir neue Dinge ausprobiert haben, die nicht funktioniert haben, um somit vielleicht den einen oder anderen, der als Gast da ist und der für HR verantwortlich ist oder der irgendwie mit dem Thema zu tun hat, vielleicht da vorzubewahren oder so die gleichen Fehler zu machen.
0: Und wenn es ein Format gibt, was so einen angstfreien Austausch und eine Diskussion und vielleicht auch eine Fragestellung gibt, ja, das hat bei uns nicht geklappt, was können wir denn als nächstes ausprobieren, was hat bei euch geklappt, wenn das ein Format ist, wo man so Fragen stellen kann, dann ist es das Barcamp.
1: Ja, vor allen Dingen ist das Spannende, ich sage mal gerade bei diesen Fuck-up-Geschichten oder so, dass du ja daraus lernst, das ist ja, was ziehe ich im Grunde aus diesem Projekt raus, was wir da in den Sand gesetzt haben. Das heißt ja nicht nur immer, dass es auch bei anderen Unternehmen gar nicht funktioniert, sondern man da einfach einfach neu drauf gucken muss und sagen kann, vielleicht funktioniert es ja bei uns im Unternehmen, wenn man den ein oder anderen Prozess anders gestaltet oder das ein oder andere Mal Ganz oft ist es ja so, dass man Mitarbeiter nicht mit einbindet in, in neue Projekte, in Ideen, die man vorhat und dann einfach übergestülpt bekommt. Und wenn man diese Schritte dann vielleicht verändert und diese Fehler nicht macht, dann können auch Projekte funktionieren, die woanders halt in den Sand gesetzt wurden.
0: Ja, und ich finde, der Begriff fuck up ist eigentlich sowieso viel zu negativ. Eigentlich sind es ja keine Fehlschläge, sondern diese 10.000 Wege, die man gefunden hat, wie ein Projekt oder eine Veränderung halt eben nicht funktioniert. Und damit kommt man aber dem funktionierenden Schritt ja immer etwas näher.
1: Ja, ich glaube, da sind wir Deutschen halt sehr schnell dabei, viele Sachen ins Negative zu bringen. Und der, der erfolgreich hat, der wird dem Schlägt Neid entgegen. Der darf halt nicht mit seinem teuren Auto kommen, was er sich teuer erarbeitet hat, sondern wird am besten dann irgendwie mit einem Zweitwagen vorfahren oder so, damit kein Neid entsteht. Und der andere, der auf die Nase gefallen ist, ist für immer auf die Nase gefallen. Also da müssen wir, glaube ich, in Deutschland eh offener werden. Und ich bin der Überzeugung, dass nicht alles, was von den USA rüberkommt, gut ist, aber das Thema Fuck-up, um einfach mal über Tiefschläge zu sprechen, ist, glaube ich, ein sehr, sehr positives.
0: Dann hiermit der Aufruf, kommt zum Barcamp. Den Link findet ihr in den Shownotes und traut euch gerne auch, über eure Fehlschläge zu sprechen.
1: Ich freue mich darauf, äh, auf ganz, ganz viele Gäste am 28. Oktober. Und ähm, wer am 28. Oktober nicht kann, schickt uns einfach mal, mal die eine oder andere Session oder kommt auf uns zu, denn wir haben auch gerne Gäste im Podcast. Insoweit äh, sprecht uns einfach an und äh, wir sprechen vielleicht mal über eure Tiefschläge und was ihr daraus gelernt habt und was daraus geworden ist.
0: Sehr gerne. Uno, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.